0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: I aften kores årets fond 2023. Det er Danmarks ældste idrætspris. En pris, der hylder ungdommen og fremtiden og årets store gennembrud. Der er ti nominerede inden for forskellige sportsgrene, og her til morgen taler jeg med et par af de nominerede, som altså i aften måske kan kalde sig Årets Fund 2023. Det er Simon Pytlik, der er håndboldspiller, nomineret til Årets og så er det Anne Bakke Nielsen, som er skøtte og nomineret til Årets De er begge med os om en halv times tid. 2023 synger på sidste vers, og det giver også en anledning til at se tilbage på året, der er gået på flere forskellige måder, blandt andet i dansk politik, og det gør vi også her i Radio 4 Morgen i dag. Hvad husker vi året for rent politisk set? Hvilke skandaler måske også politisk set har fyldt mest i vores bevidsthed, og hvilke politikere har... måske skilt sig ud og står tilbage med det, vi husker året mest for og bedst for. Det finder vi ud af alt sammen sammen med tidligere rådgiver for både Venstre og Radikale Venstre, Morten Reimer. Han er med, når klokken er 20 minutter over 8. Men vi begynder morgen her klokken 6 minutter over 8 med at tune ind på et webcam. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og øh, det webcam, jeg øh, kigger på, det øh, ligger under Psykiatrifonden, og øh, på webcamet, der kan jeg se en, en seng, og jeg kan se en mand, der ligger i sengen. Han vinker, og, øh, og det er Jakob Krul, der vinker. Godmorgen. Godmorgen. Bedre kendt som øh, Jack Style. Jeg kan se dig i din seng. Der er tændt en natlampe på dit øh, ene natbord, og øh, ved siden af dig ligger en øh, gigastor bamse, så vidt jeg kan se. Hvorfor øh, ligger du der til åben skue 24 timer i døgnet?
3: Det er, fordi jeg samler penge ind lige nu.
2: Ja, til hvem dog?
3: Øh, til psykiatrifonden.
2: Yes. Hvorfor er det, du gør det? Det er jo ikke første gang, at du livestreamer i flere dage i træk, hvor man kan se, hvad du laver hele døgnet rundt. Hvorfor gør du det?
3: Øh, jamen, vi, vi, vi lavede også det, det sjove projekt her sidste hvor vi fik samlet 1,2 millioner kroner ind. Øh, og jeg tænkte bare, at det, det var, meget, det var meget et meget sjovt projekt personligt for mig selv, men også øh, for dem, der sad og så med, hvor der er rigtig mange, der fik noget ud af det, og øh, man fandt ud af, det her med at enten have en psykisk lidelse eller bare generelt have det dårligt, det er, ikke, det er faktisk ikke, 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 ikke noget, som man går med alene. Øh, så lave det her fælles øh, rum, hvor man kan sådan, ja snakke om det, og komme ud med det, eller ja, og så lidt med nogle penge til, til, til et bedre formål. Det, det tænkte vi var en sjov dag. Og det, du,
2: og det du gør altså, Jacob eller Jack Style, det er, at du, du streamer dit liv i døgnens 24 timer fra den 26. december og til og med den 30. december. Og mens du gør det, så øh, skriver du også og chatter sammen med alle dem, der følger med, og ikke mindst, så samler du penge ind. Dit mål, det var at samle 250.000 kroner ind, kan jeg læse mig til. Og lige nu, der er du på 253.667 kroner. Tillykke med det.
3: Jo tak. Altså, vi har lige så stillet Jeg tror, vi målet var 100.000, men det ramte vi i går, og så... Så satte vi nærmest til 250, så det ramte... Nej, vi, vi målet var 100.000 i forgårs. Wow. og så vi nærmest til 250, og så ramte vi så 250 i går. Så vi skal lige finde ud af, hvad den skal sættes op til i dag, tror jeg.
2: Det skal da i hvert fald sættes højere op, det kan jeg godt fortælle dig. Bokser du ja. selv, Jack, sejle med psykiske udfordringer og sådan den sårbarhed, som du gerne vil sætte på dagsordenen?
3: Mm, jamen, det har jeg fundet ud af siden sidste år, og jeg har øh, med 99.000 sikkerhed, jeg har lige været til noget psykiat, og sådan noget der, men jeg skal formentlig starte til en ADHD.
4: Og
2: øh, hvordan fandt du ud af det i forbindelse med dit projekt?
3: Uh, ja, det er fordi, jeg har gået... I øh, øh, 2023 har været lidt, et, øh, lidt en, øh, en følelsesmæssig og tankemiddelmæssig øh, rutsjebanetur op og ned. Så øh, der har der været nogle ting i år, der lige har gjort, at øh, jeg i hvert fald har grund til lige at, at, at mistænke det. Og det er også lidt den rejse, jeg også gerne vil kommunikere til nogle af mine seere, fordi der er jo 100% nogen, der går igennem det samme, eller bare mangler et eller andet at kunne relatere til, eller sådan læne sig op ad, i forhold til... at og føle, om det er helt mærkeligt, at de har det samme, eller om det sådan, måske faktisk er meget normalt. Der er
2: en, øh, en kvinde, der har doneret 20 kroner på din liste her, jeg kan se over donationer, en, der hedder Heidi, og hun skriver, at har fulgt dig i mange år, kæmper selv med depression, angst, og har fået konstateret Borderline af DHD, har kæmpet i 15 år, så du gør en kæmpe forskel, skriver hun med store bogstaver, en tårer herfra, men kun fordi jeg takker dig hele mit hjerte. Det er Heidi, der skriver det til dig og giver 20 kroner. Hvad betyder det for dig, Jack Style, at du øh, på den måde øh, taler direkte til en, en kvinde derude, som du ikke kender? Hun hedder Heidi.
3: Øh, jamen, det føles jo på en eller anden måde godt i, i alt din bestægelse øh, set. Så, så sidder jeg jo egentlig bare og spiller computer og griner og har det sjovt over det ligesom prøve og prøver at lave noget, noget underholdning. Øh, så så, så at, at jeg med det kan sådan bare, bare, altså bare, bare hjælpe, men også ligesom gøre det ekstra nu ligesom også samle penge ind. Det betyder da mega meget, og jeg er mega glad for Heidi, hun følger med, og så vælger jeg gerne, hvis bestiltende en donation. Jeg har jo heldigvis mange, der sidder og ser med, så alle de her 20 kroners donationer, de løber jo til sidst, så vi også i rigtig mange penge jo. Hvis, hvis alle lige hopper ind og smider en mønt. så sad vi med næsten 4.000 i går jo. Så det er ligesom er superkraften med internet, at man kan nå ud til så mange på så kan man sige, på, 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 på ene, med, med ene mand jo, et ja. Andet sted.
2: Ja, det er stærkt gået, Jack Steyl. Vil du være, Lene? Du der er bare lige tilbage op af bamsen der i, i dynerne, fordi nu vil jeg gerne øh, sige velkommen også til øh, Psykiatrifonden, repræsenteret ved Marianne Skjold, direktør. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det for, for dig at høre her, Jack Style? Han øh, dedikerer fire dage af sit liv til at samle ind til Psykiatrifonden
5: men altså, først har jeg jo lyst til at sige uh, kæmpe stort tak uh, til Jacob. Men det fordi kan du han, bare gøre, han er her jo. Han gør det igen. <laughs> Tusind tak, Jacob. <laughs> uh, det er jo helt fantastisk, at, uh, at du jo allerede nu igen uh, har overskrevet dit mål. Men først og fremmest vil jeg også sige, at, at det, der jo er så enormt vigtigt, det er jo, at, uh, at Jakob går forrest og, uh, og kan man sige, fortæller alle dem, der følger uh, Jacob på Twitch-kanalen, at, uh, at det er helt okay at stå frem. Og sige, at der er nogle ting, der er lidt svære, og at, at Jacob også, som vi hører nu, er helt åben om, at han måske skal skal, hvad hedder det, eller at, at måske har en ADHD og skal i gang med en udredning. Altså det, det er jo simpelthen så vigtigt i en tid, hvor, hvor, hvor psykisk sygdom jo stadigvæk er, er omfattet af, af noget tabu. At, at han går forrest og viser andre unge mennesker, at det kan man altså sagtens, det kan man altså sagtens stå frem omkring, og det er jo en en stor forudsætning for at søge hjælp, det er jo, at man tør sige det til nogen, så, så det er simpelthen så utrolig vigtigt, det der sker lige nu. Så en ting er, at der bliver samlet penge ind,
2: mange penge ind, men opmærksomheden har også stor betydning, hører jeg dig sige. Den opmærksomhed, ja. hvordan kan I bruge den nu og her? Nu har I fat i et hav af mennesker via Jack Stiles profiler.
5: Jamen altså, øh, for det første, som, som Jack Searle også selv siger, så er det jo helt enormt imponerende, hvor mange unge mennesker, man kan nå via internettet. Altså selvom man sidder bag en skærm i Nordjylland, så er der så mange rundt omkring i Danmark, der følger med. Så en ting er jo ligesom på den måde at gøre opmærksom på, at, øh, at, øh, at man kan række ud efter hjælp, og det er helt okay at stå frem. Men noget andet er, at helt konkret, så øh, de midler, som, øh, som Jakob jo samler ind her, som øh, alle, der donerer jo, er med til ligesom at og give mulighed for, det er, at, øh, at vi kan åbne øh, noget mere på vores øh, rådgivning. Og det vi jo kan se, og var noget af det, som vi jo også brugte øh, de midler, vi fik sidste år til, det var jo at åbne øh, om natten, altså vores chat-rådgivning om natten. Og vi kan se, at det er øh, altså om natten, at mange af de temmelig svære samtaler, de... Øh, de er, og det skyldes jo nok, at, at det er svært at finde andre, man kan række ud til i de her natte timer. det er jo også tit i de der lidt mørke, ensomme timer, at, at de svære tanker melder sig. Så, øh, så vi kan jo se, at, at mange af dem, der ringer, de ringer om selvskade eller selvmordstanker eller andre ting, som, øh, som er, er noget af det, der er, der er voldsomt. Så, så vi vil jo rigtig gerne have mulighed for at åbne endnu flere timer på vores chat, men vi vil faktisk også gerne øh, prøve at og åbne vores telefonrådgivning om natten. Så det er noget af det, som de her midler, de hjælper med. 253.667
2: kroner er samlet ind lige nu. Og Jacob, Jack Krul, jeg ved ikke, om du er faldet i søvn der tilbage i dynerne. Jeg kan se, du ligger godt i hvert fald. Hvad? Marianne, hun nævner, at de natlige samtaler er vigtige for de her mennesker, og hun er glad for pengene, fordi nu kan de også tale med unge. Om, øh, om natten, når der er behov for det. Hvad er det for nogle samtaler, du møder med dine brugere, når, når de ligesom får hul på bylden? Hvad siger de til dig?
3: Øh, jamen, jeg har jo altså jeg har da selv tit oplevet, hvor jeg sådan bare selv har streamet måske ud til sådan noget klokken 1-2 natten, hvor jeg da også godt kunne mærke, at øh, jeg lige måske har noget. Altså, men man har nogle gange nogle andre ting på hjertet, der er sent om aftenen. Det er jo det er lidt sjovt et eller andet sted, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo ikke fordi, at min, altså, min, min døgnrytme kan godt være lidt skubbet nogle gange, men det er altid lige der sent på aftenen, hvor man bliver måske lidt mere sentimental, eller man bliver lidt mere ærlig med sig selv. Så det har jeg da selv oplevet, at jeg har siddet og øh, snakket åbent om, og det gør også automatisk, at se, at de også føler nogle gange, at, at det, det også kan være okay for dem at snakke om det samme. jo. Og så har vi jo tit ud på aftenen haft sådan nogle samtaler. Øhm, så det er jo, altså, der skal jo for helvede være et sted, man kan gå hen, hvis er, man har det dårligt, det, det kan du... Du kan ringe til lægevagten, hvis du er helt, helt smadret i, i maven, og du har ondt i maven. Men det kan du ikke, hvis du har helt ondt i hovedet, jo, øh, med, med tankemøller. Øh, så der skal være et sted, du kan gå ind 24-7, øh, og, og det er der ikke lige nu. Så altså, at vi ligesom kan samle nogle penge sammen og, og, og hjælpe på, at det ligesom bliver en ting. Og forhåbentlig, at nogle, nogle politikere også godt kan se, okay, det virker jo faktisk der, og det er faktisk pæse effektivt og det, ikke, det behøver ikke at koste så mange penge, som alt andet, det ofte de nogle gange gør, selvom det ikke er særlig effektivt. Så er det er faktisk rimelig effektivt i forhold til, hvad det nu gange koster. Sidste
2: år, der samlede du øh, det vilde og uventede resultat ind på 1,2 millioner kroner, og lige nu øh, har du altså også ramt det mål, som du opgraderede i, i går, øh, Jack Steyl. Hvor, hvor sætter du en, en ny, øh, dit nye mål? Hvad hedder det?
3: Uh, ja. Det havde vi lige en diskussion om øh, med, med chatten i går, men jeg tror lidt, vi sætter et mål for 450 i dag forhåbentlig. Wow. Øh, så det, hvis I, altså, det, er, det er ambitiøst, men øh, jeg, jeg har også lidt en fornemmelse om, at jeg, jeg, jeg er for, for uambitiøs, når det kommer til de tal der, vi rammer dem hver dag. Det, Marianne Skjold, dag.
2: hvad skal pengene så bruges til, hvis I når så højt?
5: Jamen altså, der er jo uanede muligheder for at holde åbent i vores rådgivning, som Jakob siger, det ville jo være fantastisk, hvis man kunne komme igennem 24-7, og det er jo også vores ultimative mål, at man skal kunne det i vores rådgivning. Så øh så, så det kan der blive, altså der er, er rigtig stor behov for, for midlerne.
2: Marianne direktør i Psykiatrifonden, tak fordi du var med, og god dag og god indsamling fortsat til dig, og, og ikke Velkommen. mindst også til Jakob Jackstyle Krull, som man kan følge ved at gå ind på Psykiatrifonden, og det er i hvert fald der, jeg har fundet indsamling, Psykiatrifonden og sådan noget mere. Jeg går ud fra, at man kan søge sig frem til det, Jackstyle, eller hvordan vil du anbefale, at man finder dig?
3: Øh, hvis man gerne vil følge med i streamen, så skal man bare gå ind på, øh, på, på, på Twitch. Ja, det kan godt være, at man bare kan google text. så altså kan det nok det, der kommer op, men platformet mm. er Twitch. Og så, øh, så sidder vi og sender en masse links ud til folk i sådan en lille chat, der sidder til højre for, øh, for, for streamen. Så øh, hvis man er i tvivl, så kan man gå ind og lave en bruger og så spørge. Så er der en masse hvidt mennesker, der er klar til at hjælpe.
2: Rigtig god fornøjelse de kommende dage frem, til og med den 30. med at live-streame under altså Twitch-navnet Jack Style, og man kan bare gå ind og finde der og donere, ikke mindst. Held og lykke med projektet fortsat.
3: Tak for det, og og god fornøjelse.
2: Ja, og lig godt der. Ikke? Vink lige til, ja. til os, tak.
1: <laughs> ja, det er fint. <laughs> det her er Radio 4 morgen.
2: Det danske biogas-imperium. Bigadan har via virksomheden Bioman APS importeret SoapStock. SoapStock er et restprodukt, der kommer, når man producerer madolie. Og det har Bioman APS importeret for millioner af kroner gennem 2022 og 2023 fra det kunne vi afsløre her i går på Radio 4. Den danske virksomhed har øh, faktisk skruet op for importen af det russiske produkt, mens resten af Europa har skruet ned for importen af de russiske varer efter krigens udbrud i 2022. Det er ikke ulovligt, hvad de gør, men det er stærkt kritisabelt, fordi Rusland på den måde tjener penge midt i en krigstid. Biomand APS skriver til os på Radio 4, at de øh, fik sidste sending fra Rusland i september men så for en måned siden, den 28. november, ankom der et nyt skib med soap til Grenå Havn fra den selv samme transitvirksomhed i Riga, der altså stod for at sende den russiske soap til Bioman APS. Og i den forbindelse, ja, der havde vi i går et interview med formanden for brancheforeningen Biogas Danmark, Henrik Hø. Og øh, I skal høre, hvordan det lød sammen med øh, vært i går morges på Radio 4 Morgen Michael
6: Robak. Bioman APS skriver til os, at de fik sidste sending fra Rusland i september. Men for kun en måned siden, den 28. november, der ankom et nyt skib med soapstok til Grenau havn altså fra den selvsamme transitvirksomhed i Riga, der stod for at sende den russiske soapstok til Biomand. Og så øh, trods flere henvendte til Biomand, så ville de ikke svare på, hvilket land den her sending stammer fra. Altså om det også kunne være russisk soapstok, der altså er kommet her den 28. november. Det har de ikke ville svare på. Henrik, er det er en god måde at genopbygge tilliden på, at øh, biogasindustrien får noget øh, samme vej, men ikke vil svare på, om det måske også er russisk?
7: Det må jeg sige, det er første gang, jeg hører om det her, så det tror jeg da lige, at øh, jeg vil da udbege mig den, øh, det, den dokumentation. Selvfølgelig vælger jeg det, fordi det her, det skal ikke foregå.
6: Så det du siger, det er, at nu tager du til, eller henvender dig til Bioman APS og spørger, hvad der var, på det skib der fra den 28. Ja. november. Er det det, du lover os? Ja,
7: ja det, det er klart. Jeg er klar over, at der bliver uskibet fra RIBA. Der bliver, Riga bliver der også uskibet sovstok fra østeuropæiske lande, som er mellem af, af EU. Men uh, vi skal selvfølgelig uh, sikre os, at uh, dokumentationen også på det der modtage i november er i orden.
2: Som det lød i uh, går her i Radio 4 morgen, Og det er klart, den er vi nødt til at følge op på. Henrik Høi, formand for uh, Brancheforeningen Biogas Danmark. Godmorgen. Mm. Godmorgen. Ja, hvad fortog du dig, siden det her foregik i vores radio i går?
7: Jamen, jeg kontaktede Bioman og spurgte ind til leverancen, og de kunne fortælle mig, at de har dokumentation for, at de ikke længere modtager biomasse fra Rusland.
2: Har du set det? <tøk>
7: Jeg har ikke, nej, det har jeg ikke. Jeg har heller ikke set, set jeres dokumentation. Jeg, vi har en debat her, en mundtlig debat, og jeg har tillid til de folk, jeg taler med, også med jer, for den sags skyld. Med
2: en samlet dansk import for 23,2 millioner kroner siden begyndelse er Danmark førende i EU, når det kommer til import af sobstok fra Rusland. Vi står for halvdelen af unionens import og om den million import, skriver Bioman APS i et svar til os på Radio 4. Her citerer jeg, da der er tale om en meget lille mængde, har vi desværre ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på, at den del af vores biomasse kom fra Rusland, og så har Bioman APS ikke ønsket til at til op til interview. Og når vi taler om det at importere, produktet her fra Rusland. Så er det jo lige med at nævnt også, at det ikke er ikke ulovligt, men det er stærkt kritisabelt. Det understreger også Michael Åstrup Jensen, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn og Udenrigsordfører for Venstre.
8: Jamen det synes jeg selvfølgelig ikke er smart, fordi hele situationen, vi står i nu, hvor vi netop har vedtaget den 14. donationspakke i milliardklassen til Ukraine. Det gør vi jo, fordi Rusland stadigvæk har ressourcerne til at kunne fortsætte deres aggressionskrig. Og det er er vi jo så med til med den ene hånd at være med til at sikre via indirekte, at de får de her midler fra salg af af produkterne til biogas. Og på den anden side, så sender vi så hjælp til vores venner i Ukraine for at holde dem stakken. Og det kan alle jo sige sig selv, det er ikke smart.
2: Vi har Henrik Høg med, formand for Brancheforeningen Biogas Danmark. Er du sikker på nu, at de russiske bånd er er kapet nu?
7: Jeg har i hvert fald fået at vide at Bioman har dokumentation for, at den her import er stoppet, og at de ikke længere modtager sobstok fra Rusland. Og jeg vil også gerne understrege, ligesom I siger, og som politikerne siger, det er også fuldstændig uacceptabelt. Det vil vi ikke acceptere i, i brancheforeningen Biogas Danmark, og det er også det, vi har meddelt vores medlemmer.
2: Og øh, efter... Snakken i Radio 4 morgen i går interviewet med os, der skrev du også ud til samtlige medlemmer af Brancheforeningen Biogas Danmark. Hvad skrev du til dem?
7: Jamen, vi opfrisker vores melding om, at det her er uacceptabelt, og så har vi givet en, en forklaring om, hvad det er for en historie, der er opstået her. Og også med en beklagelse fra fra Bioman, at de ikke har været opmærksomme på, at det altså udgjorde 0,3 procent af deres samlede køb af biomasse i 23. det her sobstok fra Rusland. Det er uacceptabelt, og det var det, vi orienterede.
2: Så hvordan kan du så på en eller anden måde være sikker på, at dine medlemmer har tænkt sig at overholde dine ord?
7: Jamen det kan jeg jo ikke andet end at at vi henstiller og vi siger det er helt uacceptabelt Jeg går ikke samtlige deres indkøb af biomasser igennem Det er uoverkommeligt Men jeg har selvfølgelig en forventning om at de overholder de regler som vi har vedtaget i bestyrelsen
2: Henrik Høgh, formand for Brancheforeningen Biogas Danmark Tak fordi du deltog i den her opdaterede version af interviewet fra i går Tak for det
7: Jamen, selv tak.
9: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
0: Charles Manson.
9: Og det er overbevist om, der har været.
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
9: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
0: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimilandet.
9: Manson er helt sikkert sociopat, højt sandsynligt psykopat.
0: Find de i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt. Flere unge unge
2: får hjælp til at lægge alkohol på hylden. Faktisk er antallet af unge under 25 år, der får hjælp af det offentlige, til at få bugt med deres alkoholproblemer stede, med 66,1 procent henover de seneste fem år. I 2000, 2017 der var der 622 personer fra i aldersgruppen 15-24 år, der var i alkoholbehandling, og i 2022 var tallet steget til 1033. Det tal, som DR har indhentet. Fra Alkohol og Samfund, en interesseorganisation, der arbejder med at få bred opbakning til at skabe en bæredygtig alkoholkultur, der siger direktør Ida Fabricius Bjerg, at forklaringen på en stigning i antallet af unge, der har brug for hjælpen,
10: kan være uvist. Vi ved jo ikke så meget om, hvorfor de her øh, unge kommer i alkoholbehandling, øhm, så derfor så, så er vores, øh, bud, eller vores bedste, bedste bud, er, at, øh, at det enten kan skyldes, at, øh, at de unge, der har brug for hjælp, at de altid har været der, men at de først er begyndt at, øh, at række ud efter de behandling nu. Øh, måske fordi vi har en, en ungdomsgeneration, som generelt er bedre til at s- og tale om det, der er svært, og også bedre til at række ud efter hjælp, når de har brug for det. Det kan også være, at de er blevet opmærksomme på, at der faktisk findes behandling. Øh, det kan være den ene forklaring. Den anden forklaring kan jo være, at der er blevet flere, der har fået problemer med alkohol i en meget tidlig alder. Og selvom det naturligvis er trist med en
2: stigning i antallet unge, der får brug for hjælp til at komme ud af deres alkoholproblemer, så er det samtidig også positivt, at de unge opsøger den hjælp, som de har brug for. Altså,
10: vi ved jo øh, også, når vi kigger på, på voksne, som har alkoholproblemer, at, at øh, sådan i gennemsnit så har et menneske, der kommer i alkoholbehandling, som er mere voksen end 25 år, de har gået med deres problemer i mellem 10 og 12 år. Og man kan nå at drikke rigtig meget væk, både for sig selv og for, øh, for sine nærmeste på, øh, på de her til 12 år. Så jo før man får hjælp, jo, øh, jo bedre er det. Og, og så er det jo også en positiv tendens, at vi har en generation, som måske reflekterer lidt mere over deres, deres alkoholforbrug og måske også griber ind hurtigere, når de kan mærke, at det her det er, en, det er en problematisk måde, jeg drikker på nu. Og måske endda også griber ind over for deres, for deres venner, hvis de, kan, hvis de kan fornemme, at her er en kammerat, som måske ikke, hvor det ikke bare er, er fest og ballade, når, når vi går ud og drikker sammen.
2: Og en, der har oplevet på egen krop, hvordan alkohol kan være et problem, det er massen. Han er 30 år i dag, bor i København. Da han var 24 år, gik han i behandling. Han fortæller, at alkoholen havde været et problem faktisk siden første gang, han drak. Og det er især vores festkultur i Danmark, der var med til at skabe problemerne
1: for ham. Jamen, jeg tror altså, jeg tror, det var noget øh, inden i mig, der både blev grebet af den her stemning og ros øh, nysgerrighed på, at det skulle være vildere og, og mere spændende, men øh, jeg tror også, der var noget, noget kemisk måske. Noget, der var i mig, at jeg, jeg måske var disponeret for noget, hvor jeg ikke, kunne, øh, jeg ikke kunne stoppe igen på en eller anden måde.
2: Og det var ikke kun alkohol, der blev et problem i øh, masses ungdom?
1: Det tog bare altid, øh, tog altid overhånd øh, og, og udviklede sig så også til, til hårde stoffer. Ikke? Men, men man kan sige, at det var jo altid porten til tætte næste level, som man kan sige det sådan, hvor han at det, det altid endte et, et helt andet sted end det var meningen egentlig.
2: Fortæller Massen. Han fik hjælp i et kommunalt tilbud i København. Der var i terapi og samtaler, og i dag har han været tørlagt i syv måneder. Stigningen i antallet af unge, der får hjælp til et alkoholforbrug misbrug, kommer ikke helt bag på Mass. Selvom han er ked af, selvfølgelig, at der er så mange unge, der har et alkoholmisbrug, så er han stadig glad for, at de unge får og opsøger den hjælp, de har brug for.
1: Ja, jamen, altså, jeg synes jo også, at det er en todelt, øh, hvad kan man sige lidt todelt, ikke? at det, det er jo både positivt, at, at der er flere, der kommer i behandling, men det er jo også skræmmende, at hvis det er på baggrund af, at der er flere, der har behov for behandling. Så, så på den måde der, så, så er det meget todelt, mener jeg også. Og hvad den egentlige årsag er, det, det kan man jo også kigge på undersøgelserne, at der er flere unge, der drikker, men også at vi har en generation nu, hvorhen at, øh, man har nemmere ved at tale om de, de svære ting.
2: Og så lød det fra massen der som 24-årig fik hjælp til at øh, komme ud af sit alkoholmisbrug. I dag har han været tørlagt i syv måneder, han er 30 år. Og så var det også direktør i Interesseorganisationen Alkohol og Samfund, Ida Fabricius Bjerre, der var med os. Torsdag morgen, og øh, vi skal også kigge lidt på øh, året, der gik 2023 rent politisk. Det skal vi lidt senere lige nu. En tur i nyhedsstudiet kl. halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Tilstrømningen af migranter til Europa er nu på det højeste siden flygtningekrisen i 2015 og 2016. Det viser nye migrationstal ifølge udlændinge- og integrationsministeriet. Indtil november 2023 er der registreret mere end 355.000 såkaldte irregulære ankomster på EU's ydre grænser. 250.000 af dem er kommet over Middelhavet, inklusiv de kanariske øer. Sidste år modtog Danmark 4.597 asylansøgninger. Heraf kommer mere end 2.000 fra ukrainere. I 2023 var tallet indtil november 2.300 asylansøgere. Miljøminister Magnus Heunicke har hastet en kaldt miljøordførende kl. 12 i dag i sagen om de cirka 46 kontainer, som et mærskib tabte 22. december under stormen Pia. Allerede nu er der skyllet sko, køleskabe, kanyler og en masse flamingo, som gusset har været emballeret i i land i Jammerbugt. Og i går gik så en omfattende oprydning i gang på strandene, og ministeren vil have en klar plan for den videre oprydning. Og nu stemper også fiskerne ind med en bekymring. De frygter, at de tabte container kan give skader på deres fartøjer og fiskeredskaber. Det siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Sven Erik Andersen.
8: Der er en række frustrerede fiskere, der, der er bekymrede for, hvad sker der, hvis vi... Øh slæber ind i en container, der ligger på bunden, og mister vores fiskredskaber osv. Så, 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 så derfor, så, så det, at, at Maersk har meldt ud og sagde, at de tager ansvar for oprydningen, det får os til at sige, at det øh, går vi ud fra, at de også gør øh, for den del af oprydningen, der finder til havs, og ikke kun på, på strandene.
0: Ifølge Mærsk er fire af i alt 46 tabte containerer drevet i land, mens et fartøj er på udkig efter de andre. Fiskeriformanden har været i kontakt med medlemmer, der har været ude at fiske i området og som er stødt på vragdele. Derfor opfordrer han Mærsk til at dele oplysninger med fiskerne om, hvor de tabte containerer formået så befinder sig.
8: Og den her oprydning den kommer jo til at tage lang tid. Altså, hvis der virkelig er 40 containerer, der ligger og er sunket rundt omkring i Skagerrak, hvor man ikke på positioner, man ikke kender, så tager det lang tid. Og det er også derfor, vi gerne vil have en dialog med Mærsk om, hvordan skal vi håndtere det her i fællesskab. Fordi vi er jo ude i området, vores medlemmer er ude i området hele tiden, så det er jo vigtigt, at vi får en god dialog om, hvordan man kan tage hånd om, om den her forurening.
0: Søren Thun, der er sikkerhedschef hos Mærsk's flåde, siger, at han lytter til fiskernes bekymringerne, bekymringer, om Mærsk har erklæret sig villig til at dække de omkostninger, der er forbundet med oprydningen. Frem til 19. december i år har tolvstyrelsen opsnappet i alt 2,2 ton ulovligt fyrværkeri. Det viser en forløbig opgørelse. Det er første gang, at tolvstyrelsen når over to ton beslaglagt ulovligt fyrværkeri. Det skriver de i en pressemeddelelse. Det er blandt andet kanonslag, batterier, romerlys og kryssantibombomber, tollerne får fingre i. Det meste bliver fundet i pakker hos post- og kurærterminaler rundt om i landet, og det er hovedsageligt afsendt fra Østeuropa. Stigningen skyldes blandt andet flere kontrolaktioner med fyrværkeri som fokus, men det er også blevet nemmere at bestille ulovligt fyrværkeri via nettet, skriver tolvstyrelsen. er en del byer, der kan være med havl og torten, men også lidt sol ind imellem. Temperatur omkring 8 grader. Jævn så vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis kuling med kraftige vindstød. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink. Nu er der mere Radio 4 morgen.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24.
2: Vi har øh, her til morgen kigget for i øh, Jack Styles øh, soveværelse. Det er en, øh, en dansk øh, livestreamer, Jack Stiles, som øh, igen samler ind til Psykiatrifonden. Han øh, viser sit øh, liv 24 timer i døgnet fra den 26. december til og med den 30. december. Han øh, skriver sammen med folk og chatter sammen med folk. Og så øh, samler han penge ind til øh, Psykiatrifondens tilbud til øh, børn og unge. Og i den sammenhæng, der sagde Jack Style, der er jo ingen steder, man kan henvende sig nu om dagen, og det er det, vi skal have. Så kom der en sms fra Hans Mørk, der lytter med. Han er psykiat, og skriver han, og, og fortæller, at han lyttede med på indslaget, hvor det bliver anført, at der ikke er nogen steder at gå hen, hvis man har det psykisk dårligt. Og, og der blev også sagt, at man kan jo ikke ringe til vagtlinen, men det er ikke korrekt, skriver Hans i sms'en. Både Vagtlægen og 18-13 i hovedstadsområdet kan kontaktes ved akutte psykiatriske problemer. En videre skriver Hans Mørk, er de psykiatriske skadestuer døgnåbne og i modsætning til de somatiske skadestuer, så kan man henvende sig uden først at have været i kontakt med Vagtlægen. Det var lige en bonus info, en vigtig en af slagsen fra Hans Mørk, psykiater på sms'en. Han har skrevet på nummeret 1424 og tak for det.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: I aften, korsårsfond Årets 2023, det er Danmarks ældste idrætspris. En pris, der hylder ungdommen og fremtiden og årets store gennembrud, som det hedder. Der er 10 nomineret inden for forskellige sportsgrene. Der er tale om navne, som med næsten garanti kommer til at præge dansk eliteidræt de kommende år. For eksempel er lidt flere end en tredjedel af de 35 medaljer, som Dansk Idræt har vundet ved de seneste tre olympiske sommerleje, vundet af tidligere årets fundvinder. Så det er altså en, en kæmpe talentmasse, vi kigger ind i. Og vi skal tale med et par af de nominerede, som altså i aften måske kan kalde sig årets fund 2023. Det kan du måske, Simon God godmorgen. Godmorgen. Jeg håndboldspiller og spiller for den tyske klub, S.G. Flensburg-Handewitz. Spiller også på det danske landshold, og så er altså en af de nominerede. Hvad siger du til den ære?
11: Om det er selvfølgelig en, en kæmpe ære at være, være nomineret til det. Som du også selv sagde, så, så, er det jo en, så er der mange, som der videre hen har, har været med til at vinde noget. Så det, det betyder selvfølgelig meget at, at få den, den ære at være nomineret til det.
2: En stor ære, men måske også et stort ansvar i virkeligheden?
11: Ja, men det er selvfølgelig, der, der hænger jo noget ansvar ved at, ved at blive nomineret til det. Det er da klart, men, men selvfølgelig så, så prøver man også at tage det, som, som det kommer, og, og bliver selvfølgelig bare ved med at kæmpe for at se, om man kan være med at vinde noget.
2: Det er et stærkt felt, du er oppe imod af andre talentfulde sportsudøvere. Vi har blandt andre Rasmus Højlund, fodboldspiller, der nu spiller i Manchester United, og atletikudøveren Jonas G. Isaksen. Som, som også er i feltet. Hvordan føles det at stå op imod andre store navne på den måde?
11: Når først og fremmest, og så er det jo fedt, at, at, at der er så mange talentfulde uh, dansker danskere her i, her i Danmark, som, som er med på, på det helt store plan. Så det er jo selvfølgelig enormt stort at være en del af det. Og så er det jo bare fedt at se, at, at, at idrætten her i Danmark har så, har så stor betydning også på internationalt niveau. Så, så det, det er jo selvfølgelig bare nærmest.
2: Mm. Og en anden, øh, som, som også kan gå hen og kalde sig årets fund i øh, aften, det er Anne Bakke Nielsen øh, Skøtte. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Ja, nu står I der i to modstandere over for hinanden. Hvad var din øh, reaktion, øh, Anne Bakke Nielsen, da du opdagede, at du var nomineret?
4: Det
12: kom ikke lidt bag på mig.
4: Øh, jeg kommer over fra en, en meget lille sport, øh, så det var ikke lige noget, jeg sådan at se det ligge i kortene, at jeg skal være nomineret til Føles det som en,
2: en særlig ære, så når man tænker på en sportsgren, som er lille, og nu står
4: nomineret der? Ja, det gør det nok lidt. Øhm, det, er ikke, altså, det er jo ikke hvert år, vi har atleter i forholdet, som leverer noget stort internationalt. Det er jo heller ikke hvert år, vi har juniorer, der ligesom Kommer frem. Så det, er da lidt
2: specielt. Mm. det er alle specialforbund forbund under Danmarks Idrætsforbund, altså DIF, der har haft mulighed for at indstille atleter. Og som uh, DIF og Team Danmark og Politikken i fællesskab, så vurderer for at nå frem til en nominering af de 10 største gennembrud i det forgangne år. Og der er du, Anne Bakke Nielsen, altså med i opløbet. Du blev Europamester på 10 meter luftriffel i foråret. Og der står i nomineringen af dig til årets fund, her leverede hun skydning på højeste niveau og vandt EM-guld, en sjældenhed i dansk juniorskydesport. Men alligevel, så kan du fortælle om, at der er fordomme omkring din sport. Hvordan
4: oplever du det? Jamen, altså, min sport, det handler om at håndtere våben. Øhm, og det er selvfølgelig nogen, der er nogen, der ikke altid er så... Vilde med, at jamen, jeg har håndteret rifler, siden jeg var syv. Så det der med en omgang med våben, det er ikke, det er ikke altid, det bliver mødt øh, lige pænt. Måske kunne det gøre en
2: forskel at blive årsfund så og fortælle lidt om sporten? Det
4: kunne det helt sikkert. Det er også meget... Problemet bliver tit, at våben der set som... Den forlige ting, hvor at, jamen, for mit vedkommende, der er det jo bare lige så vel, som at det er en håndbold for nogen, så er det lige en
2: rigtig Pytlæk, der er ikke mange fordomme omkring uh, en håndbold, øhm,
11: Ikke noget, jeg har hørt af i hvert fald, så, så det er ikke noget, jeg lige går og hører på. Mm.
2: Simon Pytlik er jo også med os, fordi du er også nomineret til årets fund håndboldspiller, har spillet 22 landskampe og scoret 89 mål for Danmark. Det var en opgørelse per 29. april, 2023 i hvert fald. Og du har vundet guld ved VM i 2023. Tillykke med det. Og, Og så lyder en del af nomineringen for dig sådan her. Han bragede ind på den internationale håndboldscene med en helt afgørende rolle i Danmarks tredje VM-triumf på stribe. Han blev kåret som turneringens bedste venstreback, og i juni opnåede han den ultimative hyldes fra det europæiske håndboldforbund, der kårede ham som årets mest værdifulde spiller i Europa. Hvad kunne det betyde for dig at få titlen som årets fund 2023?
11: Jo, men det vil, da, det vil da helt sikkert være en, en enorm stor ting, og det vil jo helt klart være, være en ære at komme ind i den der års fundliste, som der er her i Danmark. Og så, så tror jeg bare, at det der med at få, få en pris er altid godt for en, for en sportsudøver, fordi man får lyst til at, at kæmpe mere, hver gang man, hver gang man får en eller anden form for personlig nominering. Så det er klart, at, at hvis man får sådan en pris, så tænker man mere vil have mere, og det er jo det, er jo, det, er jo det vi sportsatleter lever af.
2: Og med at have mere det, som I rent faktisk også får ud over æren ved, hvis I får titlen som årsfund, det er 100.000 kroner, har jeg lavet mig fortælle. Anne Bakke Nielsen, hvad betyder de penge for dig?
4: Jamen, det betyder jo meget. Øhm, det er, der er mange udgifter som, som sportskytte og meget egenbetaling, så det er jo klart, at det... Er, de gør det jo nemmere at, at skal rejse internationalt eller at skal kunne ølkoppen og, og sådan nogle ting.
2: Hvilken betydning kan pengene have for dig, Simon Pytling?
11: Nå, der er jo ingen, der er ingen tvivl om, at det, det er jo en pæn, pæn gevinst, øh, og, og har jo selvfølgelig et, et håb om, at hvis det skulle være mig, som gik hen og og, og, og vandt den, jamen så, så har jeg i hvert fald en lokal klub her på, på Ture, hvor jeg vokser op i, som jeg rigtig gerne ville have, skulle, skulle starte lidt forfra. Så det ville de penge, der er helt sikkert der er gav med.
2: Simon Pytlæk og Anne Bakke Nielsen, henholdsvis håndboldspiller og skytte, begge nomineret til Årets Fund 2023. Det er i aften kl. 19.30, arrangementet går i gang, og så bliver vi altså derefter klogere på, om det er en af jer to, der bliver Årets Fund. I skal i hvert fald begge to have rigtig meget held og lykke her fra Radio 4 morgen.
11: om Mange Tak.
2: Årets fund er Danmarks ældste idrætspris, uddeles i et samarbejde mellem Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund og Politikken, og den blev uddelt første gang i 1929. Og nu kan jeg lige se en korrektion. Vinderen modtager ud over hederen 75.000 kroner.
1: Det her er Radio 4 om
2: 2023 er så småt ved at gå på helg, og det har været et år spækket med store overskrifter. Men hvad husker vi særligt året 2023 for, når vi tager de politiske briller på? Det kigger vi på sammen med Morten Reimer, selvstændig kommunikationsrådgiver. Velkommen til. Tak skal du have. Tidligere rådgiver i Venstre og hos Radikale Venstre også. Nå, skal vi prøve at finde en, en person til at begynde med, som har haft særlig stor betydning for øh, politikåret 2023? Hvem peger du på?
9: Jeg synes, at når vi tænker tilbage på 2023, så må det være Jakob Ellemann, i hvert fald for mig, der skiller sig ud som en, der har fyldt rigtig, rigtig meget og har virkelig været med til at sætte et aftryk på det politiske år, der er gået. Jakob Ellemann, som jo først var var formand for Venstre, så blev sygemeldt, så kom tilbage, så skiftede ministerpost, og så endelig trak sig for for relativt kort tid siden. Og det er efter en en overrække, som har været ekstremt tumultariske for Venstre, og hvor det har været alt andet end nemt at være formand for Venstre.
2: Men hvorfor pege på en mand, som, som måske netop ikke præsterede det helt store i 2023, frem for en, der gjorde noget?
9: Jamen, Ellemann, der går ud, er jo også slutningen på et politisk dynasti i Danmark. Vi kan jo alle sammen huske hans far, Uffe Ellemann. Vi kan huske hans søster, Karen Ellemann. Hans farfar sad jo faktisk også i Folketinget i rigtig, rigtig mange år. Så det er første gang i en menneskealder, der ikke sidder en fra Ellemann-klanen i øh, Folketinget. Og det er jo både en, en slutning for dem personligt, en slutning for det danske, Folketing, men det er jo også en slutning for Venstre, hvor den her familie har betydet rigtig, rigtig meget.
2: Det er en æra, der slutter, kan man sige?
9: Det er en æra, der slutter, og så er det jo også en, en, en slutning for Venstre, som, som jo har, har været i konstanten modvind i nærmest hele den periode. Jacob Ellemann har været formand for Venstre, de håber jo på, at nu, hvor Jacob Ellemann går ud, jamen, så kan de få lov at starte forfra og få at bygge sig op igen.
2: Så kunne vi prøve at springe til måske at, at nævne et parti, som på en eller anden måde har taget et politisk spring eller har været et punkt på sin vis. Hvem synes du, vi skal fremhæve der?
9: Et højdepunkt? Jamen, der er jo mange partier, der er gået rigtig godt frem i forhold til, at, at midterregeringen går tilbage. De fløjpartier, der skulle holdes ude for, er jo faktisk vokset pænt frem på, at, at midten har skuffet vælgerne. Men et parti, jeg synes, har, har skillet sig rigtig meget ud i 2023, det er faktisk moderaterne, der sidder i regeringen, og ikke rigtig kun for det positive, men faktisk også for noget, for noget negativt primært. Altså, det er jo et parti, som, som du siger, har været springer ved, ved valget øh, seneste gang og kom ind med rigtig, rigtig flotte stemmetal om en masse nye ansigter, men mange af de nye ansigter har måske også vist sig at være nogen, der nok ikke burde være valgt ind i Folketinget.
2: Ja, fordi de havde i hvert fald en, en hurtig gennemgang, Nogle af dem, ikke? Altså, vi kan jo bare nævne uh, Jon Steffensen og, og Mike von, von Sikke. Er det det, der ligesom skiller det parti ud, at de uh, kom ind på scenen, <laughs> så stærke ud, og så blev det måske ikke så, så, så stramt alligevel?
9: Problemet med at, at starte et nyt parti, det er jo, at der kommer en hel masse meget ivrige og glade mennesker og siger, at det er lige det projekt, jeg har let efter hele mit liv, nu vil jeg gerne være med her. Og så får man mandatschok, og der kommer en helves masse ind, og man siger, åh nej, har vi overhovedet nok på stemmesedlen til at få alle de mennesker valgt ind. Og så kommer man måske til at tælle lidt let på det her baggrundstjek, der skal til, og så er det, du får nogle folk ind, som viser sig at være nogle rigtig, rigtig skidte kale, og det smitter rigtig dårligt af på et parti, som jo er skabt i begejstring og valgt ind på glæde og eufori. Og nu kommer tømmermændene så, og det er jo, at så skal man til at sige farvel til, til Jul Stefensen og til Mike Fonseca og nogle andre, der vælter frem med, med møgsager på de her meget uprøvede mennesker og, og ubesete mennesker. Så hvor at man går fra, at det var total eufori og glæde og fest, så er det ikke sjovt længere at være moderaterne.
2: Er det sjovt at være øh, Lars Løkke Rasmussen?
9: Altså, Lars Løkke Rasmussen har jo fået det, han gerne ville. Han ville gerne øh, vise, at han var en stærk politisk kapacitet, der ikke havde brug for de andre, øh, og som, som var blevet vraget af sit gamle parti og sagde, fuck it, så laver jeg bare mit eget parti. Og så laver jeg et parti, der kommer til at gå bedre, og vi kommer til at tage alle de gode vælgere, og vi kommer til at gå i regering, og jeg kommer til at få en tung ministerpost. Og det har han jo fået, men det er selvsagt et problem for ham, at det her projekt, han har skabt under sig, begynder at vakle mere og mere og mere, og det brede flertal henover midten begynder også at se mere og mere spinkelt ud, så man skal ud og lave aftaler med Jon Steffensen om, at nu får du nogle udvalgsposter, og så til gengæld så skal du stemme for alle de ting, vi kommer frem med.
2: Det er Morten Reimer, der er med og er selvstændig kommunikationsrådgiver, for vi tegner et mini af det politiske år 2023. Og der tænker jeg, vi bliver også nødt til at nævne, at det var et år, hvor vi talte meget om Israel og Palæstina. Der var krigen i Ukraine, der fortsat fyldte, ligesom året før i øvrigt også. Og så var der statsminister Mette Frederiksen, der donerede jægerfly og sad og smilte oven i sådan et fly sammen med Zelensky. Vi mistede stor bededag. Men den samlede fortælling, hvad synes du, den fortæller om året 2023 politisk set?
9: Politisk set, øh, den fortæller noget om en, en, en regering, der ikke rigtig kan forklare vælgerne, hvad det er, den er der for. Altså, der er jo selvfølgelig en, en, en helt ro logik i, at man vil gerne magten, og man vil gerne bestemme, så derfor er vi en regering. Men der bliver også nødt til at være et eller andet lag af finish over der siger, men hvorfor, hvorfor vil I gerne have magten? Er det fordi, vi skal være... En grøn nation er det fordi vi skal have et nyt velfærdssystem, er det, fordi vi vil trække den ene eller den anden retning. Og den her regering er skabt ud fra en fortælling om, at verden er så meget brændt og der er så mange kriser, at vi har brug for, at de voksne sætter sig sammen ved et bord og finder ud af det uden alle mulige forstyrrende elementer ude for yderfløjene. Problemet er, at, at den gængse vælger nok ikke oplever at være i en krise. Altså, den gængse vælger går på arbejde, og der har aldrig været så høj beskæftigelse, og det kører da også udmærket med, med velfærdssamfundet. Man kan få passet sine børn, man kan få lappet en brækket arm. Hvorfor er der krise? Øh, så den her regering skal jo enten begynde at sige, at det er de internationale kriser, vi snakker om, det er krigen i Ukraine, det er krigen i Israel og Palæstina, det er ting med, med Taiwan, der begynder at spidse til, i stedet for at, 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 at prøve at sige, at det er en intern krise, det er jo svært at forklare, gældende, at, at vi har brug for at afskaffe store bededag, fordi vi skal have flere folk til at arbejde, fordi folk har ikke en opfattelse af, at det er nødvendigt.
2: Skal vi prøve at tage temperaturen på øh, regeringen, de tre partier, der sidder i øh, regeringen nu om dagen? Hvordan har den danske regering, det lige her ved udgangen af 2023?
9: Jamen skidt, fordi vælgerne flygter jo i rigtig, rigtig høj grad. Jeg tror, der var nogle, nogle kloge mennesker af mig, der sagde, at det er sjældent set, at, at vælgerne skrider så hurtigt fra en regering igen. Fordi de har svært ved at forklare, hvorfor i alverden de er i regeringen, og hvorfor i alverden vi har den her brede regering. De sagde til os, at når de voksne partier sætter sig sammen, og vi har et stabilt flertal hen over midten, så kan vi udrette store ting. Og vælgerne oplever, at det, de har udrettet det er at fjerne en stor bidrag. Altså, det, det, det er simpelthen ikke den, den store omvæltning af samfundsarkitekterne, som, som folk havde regnet med, og som de var blevet lovet.
2: Der kom lige en sms øh, til os, Morten Reimer. Det er Signe Petersen, der skriver, Enhedslisten gør en forskel. De evner at stå fast og er det mest sociale parti. Tak for dem, der står der i den. Kan du sige noget om, øh, om yderfløjene her på, øh, til sidst? Hvor står de her ved udgangen af 2023?
9: Jamen de står i virkeligheden styrket, fordi at, 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 at modsat midterpartierne, så er det meget, meget nemt for dem at sige, at vi skal i den her retning, vi skal i den her retning. De har et meget klart defineret projekt, end de vil have inde på midten, som kan se sådan lidt driftsagtigt Vi skal bare have tingene til at køre. Hvis du står ud på en yderfløj, så er det rigtig, rigtig nemt at kommunikere, hvad det er for en vision, du har for Danmark.
2: Morten Reimer, selvstændig kommunikationsrådgiver, tidligere rådgiver i Venstre og Radikale Venstre også. Tak for det, og god morgen. I lige mod. Og i morgen der prøver vi så i øvrigt at tage den, de politiske briller på, eller en kikkert, for vi skal tværs over Atlanten for at se på, hvad vi husker fra amerikansk politik bedst i løbet af året 2023.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Finland vil blive det første land, der lider hvis situationen mellem Rusland og NATO eskalerer. Det siger den russiske diplomat Mikhail Ulyanov til det statslige russiske nyhedsbyrå RIA. Han siger, de har levet roligt og i fred og endte pludseligt op mellem Rusland og NATO som medlem af den alliance. Men fordi de er vores naboer, hvis der, Gud forbyde det, sker en form for eskalation, vil de blive de første til at lide, siger den russiske diplomat. Eben Bjørnsson er jungt ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Jeg tror lige, jeg skal have åbent for det rigtige håndtag. Var du der, i Må okay. Ja, der er du. Hvad skal vi lægge i den her udmelding fra en russisk diplomat? Altså, øh, så bliver de de første til at lide.
12: Øh, altså, det, det er jo ikke forkert, kan man sige. Øh, Finland har jo op til Rusland nu. Øh, der er et par ting, jeg hæfter var ved. Altså, han siger, at Gud forbyde det. Øh, Rusland er stadig ikke interesseret i, i krig eller ved konflikt med NATO. Det tror jeg simpelthen ikke på. De har for mange ressourcer bundet op øh, i Ukraine, og, og hvad skal man sige, en, en landkrig langs alle øh, 1300 km finsk-russisk grænse, det, det øh, ville de meget svært. Så, øh, så det er jo mere sådan afskrækkelsesretorik, øh, men så er det jo også en sandhed med modifikationer, at Finland har levet fredeligt og roligt. Altså, Finland har jo været overfaldet af, af Sovjetunionen øh, to gange under 2. verdenskrig, og under den kolde krig, der levede de sådan et, et tvangsekteskab, hvor de, øh, de var påtvunget, sådan en, en venskabspakt med, med Sovjetunionen, øh, hvor de stort set ikke kunne føre selvstændig udenrigspolitik, så det, så det er også øh, det er ikke helt rigtigt, at de har levet fredet lidt årligt sådan i fred for Rusland, kan man sige.
2: Men er det en trussel? Hører du det som en trussel?
12: <hør> øh, nej, øh, ikke, altså det, det, det er en trussel, som, hvis Øh, øh, hvis der skulle ske noget gud forbyde dem. Øh, nej, det er ikke en trussel om, om sådan et uprovokeret angreb det hører jeg ikke, nej
2: hmm. Hvad er det så, hvis det ikke er en trussel? Fordi der, man der derinde og rører ved noget om at de kommer til at lide
12: Ja, øh, og det, som sagt det er jo sådan set rigtigt nok øh, men, men det er jo mere altså, det er jo sådan noget øh, retorik, det er sådan noget sabelresten ikke? hold jer væk ellers øh, det som vi jo øh, nogle gange glemmer det er, at at, at Rusland er også rigtig bange for NATO og og Rusland føler sig rigtig, rigtig presset af at at Finland Finland og Sverige har gået med i NATO og nu har alle de nordiske lande fået de her baseaftaler hvor vi tillader stationering af af amerikansk våben og og materiel på vores jord sådan set og og der sker jo også en oprustning langs langs den den finsk-russiske grænse det er der ingen tvivl om så det er jo mere sådan en advarsel øh, om, 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 ikke at, om ikke at starte noget, øh, fordi det tror jeg i bund og grund, det er, det er Rusland overhovedet ikke interesseret i, og det er vi jo heller ikke. Det
2: er Iben Bjørnsson, der med sig ung jung ved Forsvarsakademiet. Hvad, hvad sker der egentlig på, på begge sider af den, øh, er det ikke 1300 km lange grænse mellem øh, Finland og Rusland? Hvad foregår der på
12: begge sider lige nu? Øh, der foregår jo, øh, hvad skal man sige, militært, der, der foregår jo oprustningen. Altså russerne, russerne har jo øh, meldt ud, at de skal til at, at stationere enheder deroppe. Og, og som sagt, så har Finland jo fået den her baseaftale med, med USA, eller stationeringsaftale. Øh, og, og de nordiske, øh, de nordiske øh, lande har også lavet sådan en commanders intent om, at de vil integrere deres flyvevåben. Øh, så, så der sker jo... Øh, Desværre kan man sige oprustning på begge sider. Vi taler
2: om situationen mellem Finland og Rusland, fordi en russisk diplomat har, har brugt ordene om, om Finland, at hvis der Gud forbyde, det sker, en form for eskalation, så vil de blive de første til at lide. Finland blev medlem af Forsvarsalliancen NATO i april i år, og det skabte vrede i, i Rusland. Og som modsvar har den russiske præsident Putin meddelt, at landet vil koncentrere visse militære enheder i nordlige områder, som du også fortæller det, Iben Bjørnsson. Kommer man til nu at forvente et eller andet form for svar fra Finland på den her udtalelse?
12: Det tror jeg faktisk ikke. Øh, så Finland er i gang med at, at sikre sig, og øh, blandt andet med den her baseaftale. Øh, jeg, jeg tror ikke... Altså, øh, der skal der nok være nogen, der spørger øh, nogle politikere om, om, hvad de har at sige om det. Øh, men, men jeg tror ikke, Finland kommer ikke til at re- reagere sådan materielt på det her mere, end de er i gang med i forvejen. De, de er i gang med, øh, skal vi sige, at tage de skridt, som, som de finder nødvendige.
2: Og hvorfor er det så i øvrigt øh, Finland, de øh, taler til og om Rusland? Der er jo også andre naboer øh, i lige nærheden. Hvorfor er det Finland, der står for skud?
12: Det ved jeg ikke. Jeg, har ikke rigtig, jeg kender ikke rigtig konteksten af citatet. Det kan jo være, at han er blevet spurgt simpelthen om, om, for eksempel den her baseaftale. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor han nævner Finland, men det virker jo som et citat, der sådan er, altså på en eller anden måde er faldet i en eller anden kontekst. Mm. Men, men, men det er jo rigtigt nok, og det gælder jo også, kan man sige. Det gælder jo også for de baltiske lande. Uh, altså, hvis, der skulle komme, hvis det skulle komme til en konflikt mellem Rusland og NATO, uh, gud forbyde det, så, så, så ville alle frontlinjestater jo komme til at lyde. Og, og, og Finland er jo en frontlinjestat nu.
2: Og det er uh, en, en grænse på 1340 kilometer, de deler Rusland ja. og Finland. Moskva har så jo tidligere advaret om uh, forskellige modforanstaltninger efter Finlands indtræden i NATO. Så er det her en, uh, er det en oprustning, at vi hører sådan et uh, citat?
12: Er jo oprustning i gang. Jeg vil sige, citatet er jo ikke i sig selv udtryk for det, men, men som du også selv sagde, altså, Rusland har jo meddelt, at, at de vil styrke sig militært øh, langs grænsen med Finland, og de er jo også i gang med at opruste i, i østersøregionen Men det man også skal huske på, det er, at, at Rusland har rigtig mange ressourcer, bundet i Ukraine lige nu. Uh, altså, jeg, jeg tror ikke, de ville kunne føre, altså, de ville ikke kunne føre en landkrig langs hele den der grænse. Uh, de, de, de har noget andet at passe. Og, og det er uh, nok også ja, både derfor, men af så mange andre grunde, at, at Rusland er i bund og grund ikke interesseret i en konflikt med NATO. Mm.
2: Iben Bjørnsson er uh, jungt ved Forsvarsakademiet. Tak for det, og god dag. I lige måde. Tak.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Som inden længe bliver til ring til Radio 4, når klokken er 9.05, så kan du være med til at diskutere vildsvinehegnet på den dansk-tyske grænse, et af de nok mest omtalte hegn i Danmark. Det er fire år siden det blev sat op, og i den periode er bestanden af vildsvin i Syddanmark nærmest forsvundet. Og samtidig har Danmark ikke været ramt af udbrud med afrikansk svinepest, som andre EU-lande ellers har været. Så hegnet virker, men øh, er det måske på tide at fjerne det? Det kan du diskutere i ring til Radio 4 sammen med Sylvester Guldbær og Røn. Nu er klokken 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forsilige.